0: uma forma muito simples. A gente acha muito simples de ter pelo menos uma ideia para alinhar o teu sonho, né, o tamanho do teu sonho com o teu bolso, que é aquela famosinha uh, uh, lei de ouro ali, que a gente chama, que é... Casamento não precisa ser tudo igual. E a gente quer te convidar a sair dessa caixa e conhecer as possibilidades do mundo dos casamentos. E aqui a gente vai abrir a nossa caixa e te mostrar como ter um casamento incrível, diferente de tudo que você já viu.
1: Sejam muito bem-vindos ao Na Caixa da Sá, onde a gente vai falar aqui um pouco da nossa visão sobre os casamentos para contribuir para que vocês tenham um casamento cada vez mais fora da caixa ou até mesmo, quem sabe, construir a caixa de vocês própria da forma que mais fizer sentido para vocês. Então, eu sou o Betinho.
0: Eu sou a Samanta.
1: E hoje, o tema do episódio de hoje é por onde começar o planejamento do casamento. Então, quais são os primeiros passos que os noivos precisam dar quando decidem casar. Então, a situação, beleza. A situação é a seguinte, ficamos noivos. E agora, o que, que a gente precisa fazer para começar, de fato, o planejamento? Por onde a gente pode começar? E a gente, eu acho que uma forma bem interessante de a gente abordar esse assunto é contar um pouquinho como a gente começou o nosso planejamento. Né? Uhum. Então, eu queria que tu dissesse para nós assim: como é que nós começamos o nosso planejamento do casamento?
0: A gente começou o nosso planejamento bem dentro da caixa. Dentro da caixa. Assim, dentro da caixa comunitária de casamentos. A gente começou escolhendo o local onde a gente ia casar. Então, a gente, até mesmo antes de escolher a data e tudo, enfim, quando a gente chegou num consenso do que nós dois queríamos para o casamento a gente decidiu que a gente gostaria, então, de casar na praia, né? Então, vamos casar na praia, mas qual praia, como que isso vai acontecer? E aí, a gente tinha já uma ligação muito forte com a Praia do Rosa e, por coincidência do destino, digamos assim, quando a gente definiu que seria casamento na praia, eu botei no Google, casamento na praia, e apareceu, então, o um local Praia do Rosa. Então, foi a gente foi conhecer o lugar um, um pouco tempo depois, e escolhemos o local antes mesmo da data, porque o local foi o que nos determinou a data, digamos assim, porque eles já tinham poucas opções de data, por ser um lugar, um lugar bastante concorrido. E a gente acabou escolhendo o local e tendo, digamos, bastante sorte na escolha desse local, que é a Fazenda Verde, vai na Eco, na Praia do Rosa, porque é um lugar que realmente tem uma estrutura espetacular para casamentos. E como a gente sempre baixo na técnica, que a gente não sabia o que a gente estava fazendo, a gente não tinha nem ideia de o que avaliar na contratação de nenhum dos fornecedores. A gente chegou no local, bateu o olho naquele visual, bateu o, 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 a, a, o santo com a energia do lugar e aí batemos o martelo. Vai ser aqui, data disponíveis, escolhemos a data.
1: Isso até comentou que a gente começou escolhendo o local antes da data. É, isso. isso nem é, nem sempre é uma verdade uma realidade para os noivos né geralmente as, os noivos eles começam escolhendo a data né isso. então assim essa a gente a, tem até alguns noivos que escolhem essa data vinculada a algum fato deles né uma coisa pessoal tudo mais mas geralmente são as duas primeiras definições né isso. e como é que começa a maioria dos casais como é que eles começam esse planejamento o casamento além de Uh, só definir a data, assim, ou fazer uma, uma escolha aleatória, digamos, da data, como é que eles é, começam?
0: justamente como a gente começou. Exatamente assim. Né? É, então, uh, para nós até, tu, tu comentou o um negócio de, de ser datas importantes, para nós deu a sorte, né, uhum. que um, um dos finais de semana disponíveis na fazenda era o, o final de semana de aniversário, oito anos de aniversário que a gente estava fazendo de namoro, mas a grande maioria das pessoas realmente ou decidem pela data ou decidem pelo local, e aí vê se uma coisa fecha para a outra, altera uma coisa em função da outra, mas são os dois, os dois primeiros uh, contratações, em 90, 95% dos casos são as duas primeiras contratações, local e data. Eu acredito que isso parte muito dessa, uh, de uma coisa mais intuitiva, né? uma coisa mais simples ou realmente é aquilo que está dentro da caixa. É o que todo mundo faz, é por onde todo mundo parte Porque que eu vou fazer diferente. Né? Então, é, já conheço as pessoas que casaram e fizeram dessa forma, escolheram o local ou escolheram a primeira data, eu vou fazer assim também porque deve ser assim como deve ser feito. Então, é assim que a maioria, dos pessoais, a maioria das pessoas, não, maioria das pessoas é escolhe. É, falando um pouco até na, na parte de arquitetura, que é uma coisa que eu vivi muito tempo, é, as pessoas, como elas escolhem o terreno da casa delas. As pessoas elas vão escolher o terreno Qual o tipo de avaliação que elas fazem Se uh, é um bom bairro Se o terreno tem, uh, de repente, ah, eu gosto de mais plano, mais alto, mais baixo Mas elas não estão pensando na casa que será construída em cima do terreno Então elas pensam no terreno de uma forma muito aleatória assim, Se eu gosto do terreno, se eu gosto do bairro Se eu gosto uh, porque pega sol ou porque não pega sol Porque não tem prédio vizinho mas efetivamente do que é vista, <risos> efetivamente o que vai ser construído, né? O que o, o motivo da compra do terreno não é avaliado exatamente na hora da compra do terreno. Sim.
1: E a gente teve, podemos, a gente pode dizer assim que a gente teve um pouco de sorte na escolha do local, né? Exatamente. A gente teve que nem a gente casou na, na fazenda, o local é incrível, a estrutura é fantástica para casamentos, até hoje é uma das melhores estruturas que a gente já trabalhou, inclusive. né? Exatamente. Mas assim, por que que a gente teve essa sorte? Por que, por que essa escolha foi uma escolha de sorte, digamos assim? Porque
0: o local, acredito que é um, do, um, um dos fornecedores que mais envolve chance de dar erro.
1: O, a escolha do local. A é escolha
0: um, do um, local, um... isso. É, ele é um dos principais fornecedores que tem a chance de dar erro em, por ele motivos, tanto em, em aspecto de orçamento como em aspecto de logística daquilo que, que, é, que o casal sonha mesmo. Uhum. né Em orçamento, a gente... É, tem vários fatores que um local vai impactar direto no orçamento do, do casal, então a própria estrutura do local, o que ele já oferece, o que ele não oferece, é, até mesmo uh, de, em logística, assim, qual é a experiência que o casal busca, é, até mesmo em quantidade, né? Ah, amei esse lugar, tipo, cheguei na fazenda, olhei para aquele visual, digo, não, é aqui que eu vou casar, contratei. Depois a gente parar para pra pensar qual é o número da nossa lista de convidados. Uhum. É um lugar onde cabem 200 pessoas, e se tua lista for de 400 pessoas. Então, inviabiliza totalmente. E aí, a gente já começa, começa o planejamento tendo que fazer escolhas que talvez tu não precisaria fazer se tu tivesse parado para pensar antes. Sim. Então, é justamente aquilo de tu ter uma, uma pré-definição das coisas que tu quer para bater realmente uma tela em alguma coisa, que normalmente as pessoas não fazem, né? Vou escolher o local porque eu preciso... Meu Deus, eu preciso começar alguma coisa o meu casamento. Eu vou então pular escolher o local ou vou escolher a data. E não penso no resto, né? Não penso no todo. É, até
1: tu falou a questão de erro, né? Pode dar erro, pode dar problema, sim. E não necessariamente esse erro ele precisa ser uma coisa grande, né? Quando a gente fala em dar erro, as pessoas dizem Ah, um problema que inviabiliza o casamento. Uhum. É uma coisa que vai talvez trazer um transtorno muito grande. Mas não, às vezes até esse local ele não vai estar de encontro com outros desejos que eles tenham mas de uma forma mais simplificada, né? de uma forma mais pontual, assim, por exemplo, o negócio de casar ao ar livre. É, né? Exatamente. Às vezes se apaixona por um local, mas esse casamento não vai ser da forma que eles imaginaram, né? ou de uma festa mais integrada à natureza, ou não, não quero uma festa integrada à natureza.
0: E lá não
1: e, tem como. E é, aí lá não tem como, tem que ser, então assim, essa, só complementando, assim, não é, uma, talvez o erro que a pessoa avalie, as pessoas até avaliam esse erro grande, né? Uhum. Ah, talvez aquelas coisas grandes eles avaliam. Agora, aqueles pontinhos menores, né? Que eu quero uma festa que era amanhecer na festa. Né? Uhum. E aí, esse local não permite, tem horário de término e tudo mais. Exatamente. Então, esses pequenos detalhes talvez não sejam avaliados. Né? Que é
0: mais ou menos, mais uma vez, voltando na história da casa. né? Uhum. tu uh, comprou o terreno, vou começar o projeto da casa, aí eu vou começar a pensar como é que eu quero a casa mesmo. Não, Eu, eu gostaria que fosse uma casa plana. Tá, mas o teu terreno não vai permitir tu fazer uma, uma, uma casa plana porque tem um, um declive ou um aclive, ou tu faz e pilotiza, fica um negócio totalmente estranho, ou tu vai ter que trabalhar ela em patamares para ficar a coisa harmoniosa. Então, é tipo, pensar tentar trazer um pouquinho o, o teu objetivo futuro uhum. para conseguir que a coisa fique perfeita, né? E aí, a gente também tem pessoa, casais que tomam as decisões pelo impulso também, né? Uh, minha irmã casou nesse lugar, minha prima casou nesse lugar, por que, que eu não vou casar nesse lugar? Não vou lá e contrato o lugar também, porque todo mundo contrata, deve ser legal, deve ser bom. Nem pensou exatamente no sonho que tem para casar, nem pensou exatamente na, na expectativa que quer para o casamento e contrata simplesmente por um impulso. Né? nem Às vezes nem conhece as possibilidades diferentes daquilo. Aquilo é uma coisa tão certa já na cabeça da pessoa, uma coisa tão... É, enraizado digamos assim muito acontece muito com famílias né, famílias mais do interior, famílias mais tradicionais, que nem sequer buscam o diferente, nem sequer param os noivos param para pensar se o diferente ia ser melhor ou não para eles se casar na, na, igre, na principal igreja da cidade no melhor salão da cidade é realmente o sonho deles ou fazer um destination, ir pra um lugar completamente diferente, fazer um casamento na praia seria melhor ou não né? Então, é, é um, é um, às vezes é muito um impulso e não, não
1: parar para pensar no assunto. Até é um dos motivos que a gente faz esse programa, né? para tentar sair da caixa. Exatamente. Mas, assim, essa questão da caixa é justamente isso. né? A pessoa, muitas vezes, ela, não é nem que ela não para para pensar, ela não sabe que existe uma possibilidade
0: diferente. Isso aí. Né? Então,
1: assim, a, talvez esse se basear no casamento da mãe, no casamento da irmã, é, se basear num conceito de casamento de 20 anos atrás e que hoje não faz o menor sentido para muitas pessoas dessa geração. Né? Então, essa geração, inclusive, que não está avaliando essa questão. Isso. Né? Essa geração está aí, olhando esses álbuns de casamento antigo e acreditando que é assim que tem que ser o casamento.
0: Está por cumprir protocolo, digamos assim, e não para realmente satisfazer um sonho. Mas
1: por, por não saber que existe por né? não saber essa que existe. chance. Né? Talvez ah, o casamento é casamento é isso aí, é esse protocolo, eu vou seguir, eu vou fazer porque todo mundo fez. Uhum. Né? Então, é sair dessa caixa, Envolve muito mais do que simplesmente avaliar se quer ou não. É saber o que é existe, né? existe. para aí poder saber, entender se quer ou não, né? Uhum. Tá, então vamos lá. A pessoa, não a pessoa não quer escolher, não quer cometer esse erro, então sai escolhendo o casamento ou escolhendo a data. Por onde ela deve começar esse planejamento? Qual seria a, o primeiro passo correto, digamos assim?
0: A primeira coisa mesmo que a pessoa tem que fazer é entender né? Entender e aprender sobre casamento Então entender é justamente isso que a gente está falando aqui agora Que é entender o seu sonho É entender aquilo que realmente vai fazer com que ela é, fique feliz no dia do casamento Entender as possibilidades que existem E aprender, é, efetivamente aprender sobre casamento é, Uma coisa muito engraçada é que casamento, tu parte direto da prática uhum. né? Tu não tem toda a parte anterior de, de estudo, de teoria Que... Sei lá, 98% da, da, das coisas que a gente faz na vida, que a gente passa na, na vida, a gente tem um, um aprendizado muito grande de teoria para ir direto pra depois para a prática, né? Faculdades são para isso, cursos são para isso, mas casamento não. Filhos e casamento não, são duas coisas que tu cai de paraquedas e sai direto para prática e seja o que Deus quiser e vamos lá. Que não deveria ser assim, né? Casamento então, planejamento de casamento dura, normalmente dura um ano. É um ano aí de planejamento, mas é um ano direto na prática, você tem o um mínimo tempo para avaliar algumas coisas e decidir o que, que realmente tu quer o planejamento. Só que quando tudo decidido já tu está decidido, lá na frente não tem. Normalmente não tem como voltar, né? Tem como voltar atrás, mas acaba gerando um transtorno muito grande. Então são, decis... são muitas decisões que são tomadas ao longo desse tempo, normalmente sem ter né? conhecimento. É, toma aqui, tu tem que decidir, decide. E tem aquele famoso seja o que Deus quiser ou então que vai dar, né? Sim. E realmente é muito comum os casais mudarem de ideia a, no, no decorrer do planejamento. Porque eles vão, começam a se entender durante o planejamento do casamento. Eles não se entenderam ainda.
1: É um aprendizado constante,
0: né? Isso, eles vão passando por situações, vão vendo opções e vão mudando de opinião. Uhum. Só que aquela decisão que foi tomada lá atrás, está tomada. Ela vai ter que continuar até o fim normalmente, né? Então... Eles acabam abrindo mão de coisas que realmente eles perceberam que gostam por causa daquela decisão mal tomada. Não é mal tomada porque realmente eles não sabiam o que existia antes, né? Inclusive, a escolha do local é um, um fato, assim, que a gente já viveu muitas vezes. É, a gente já passou por situações com casais que escolheram o local e depois de a gente conversar e ter esse entendimento do sonho deles que eles não tinham feito antes da escolha do local, mudar o lugar. E realmente gerou todo um transtorno, é, é devolução de dinheiro, não é devolução inteira, tarará, tarará, que se a gente tivesse feito antes da escolha do local, não teria passado por nada disso. né Mas não se arrependem, foi a melhor a melhor decisão que eles fizeram na época, justamente porque o local não tinha nada a ver com o sonho que eles tinham. Então, entenderam o sonho, mudaram o local e conseguiram realizar o sonho deles exatamente no formato que eles queriam para ele.
1: Sim, foi trabalhoso, mas teve um resultado que era, valia a pena, digamos assim, né? E é interessante esse comportamento dos noivos e é muito louco, né? Porque, na verdade, não é um comportamento muito explicado, né? Não é um comportamento muito racional. Não. Porque a gente faz muito, muitas das coisas que tu falou assim, ah, a gente vai direto pra prática. Né? Na nossa uhum. vida, a gente faz muitas coisas que são assim. Por exemplo, a gente os tutoriais de internet, uhum. né? a gente vai fazer comida, vai cozinhar, vai fazer um bolo, vai fazer alguma coisa assim, pega o tutorial sai fazendo, né? vai, vai fazendo, vai cozinhando, se der errado, tudo bem. Uhum. Né? Agora, se chegar uma pessoa e perguntar assim, tu quer apostar 100 mil reais uhum. né, em, em, num jogo, num poker, alguma coisa assim, pega 100 mil reais da tua conta ou de todo jeito que tu guardar e aposta num jogo. A pessoa não vai fazer isso sem entender como é que joga, sem aprender como é que funciona exatamente o jogo, sem ter segurança no que está escolhendo, nas escolhas, né? Para daí sair jogando. Ela vai assim, ah, vamos jogar então, vamos ver o que dá a perder. E no
0: casamento
1: é? é exatamente isso. E no casamento sim, é assim. <risos> é então as pessoas, elas, eu não sei se é, se vinculam muito com a questão de festa,
0: uhum. né? Assim, ah, é que
1: nem fazer uma festa de aniversário, para uma festa de aniversário eu faço sozinho, né? Ou, ou se elas simplesmente nunca pararam para pensar de novo estão dentro da caixa dentro todo da mundo caixa. faz assim eu vou ali vou contratar isso isso aquilo e, e aí vai, vai dar certo uhum. é, então uma coisa tão grande uma dimensão tão grande tanto de dinheiro quanto de sonho de expectativa e ainda assim é, é tratado como se fosse uma coisa banal como é. se fosse não vai que faz qualquer jeito que vai dar certo é. então assim voltando um pouco na história né, então é preciso ter esse aprendizado é, digamos, é preciso ter esse entendimento da coisa. Como que faz isso? Qual é o caminho para fazer isso da forma correta?
0: Acho que existem mais de um caminho, né? Existem aqueles caminhos que são mais rápidos e os caminhos que são mais demorados. Acho que como para tudo na vida, né? Tu tem um caminho que é um atalho e um caminho que é um pouco mais demorado. O caminho mais demorado, no caso de casamentos, é o mais fácil. Que é tu tentar descobrir todas essas coisas por conta própria. Então, existe sim, como tu descobri, a grande maioria dessas coisas por conta própria. Meu Deus, o é que existe de blog, de site, de, de uh, Instagram... É, visto, é mesmo Nossa, mesmo. canais falando sobre casamento e despejando tudo o que tu precisa saber sobre casamento ali. Mas, né, o, o malefício disso é porque são informações muito perdidas. Né? A cada, cada lugarzinho tu vai encontrar uma informação... Não existe um todo que tu vai digitar ali como planejar o casamento e tipo vai despejar exatamente certinho tudo que tu tem que fazer, o passo a passo, a ordem, como fazer as escolhas. Tu vai ter que pesquisar como escolher o vestido uhum. para conseguir achar como escolher o vestido de casamento e nem sempre aquilo vai te ajudar. Porque um blog vai falar uma coisa, um site vai falar outra coisa e isso não é, não é certo ou errado dos blogs. É porque tudo é questão de perspectiva. Tudo é questão de prioridades e de entendimento da pessoa que está escrevendo sobre o assunto. O que é importante para aquela pessoa pode não ser para ti. Assim como é importante para aquela, aquela pessoa, não é importante para outra blogueira. E aí ficam aquelas informações desencontradas e quem realmente não tem a menor noção de como escolher o vestido ideal vai ficar totalmente perdido, porque não sabe qual das duas que deve seguir e não parou para pensar que deve seguir aquilo que importa para si mesmo.
1: E muitas uhum. vezes tem até uma, uma questão que é tão. Para a pessoa que está escrevendo ali no blog, para a pessoa que está dando a informação, aquilo é tão banal, é, é tão óbvio, digamos assim, uhum. que ela nem vai mencionar. Né? E a pessoa que está aqui buscando a informação, que não sabe nada, está realmente começando a coisa, vai ficar assim: ah, mas e, e isso é que eu precisava saber? Ninguém diz, né? uhum. então não vai encontrar em lugar nenhum. Né?
0: Exatamente. Que nem. Uma coisa que a maioria dos casais não, não, não sabe e que não é qualquer blog que diz ou nem sei como é que eu procuraria por isso na internet é a, a, o impacto de tu contratar uma ilha de uma ilha de drinks para o casamento. Uhum. A gente chama de ilha de drinks aqui, mas enfim, é um serviço, bar isso, um bar de drinks para o casamento. A maioria das pessoas vê isso como um custo adicional, né? então só vou contratar se sobrar dinheiro, só vou contratar se realmente der. Mas a gente, com a prática que a gente tem, a gente já sabe que um, um bar de drinks pode, sim, reduzir o gasto dos noivos com bebidas alcoólicas. Uhum. Então, se o casal realmente quer colocar vários tipos de bebida alcoólica, vale a pena contratar um bar de drinks porque tu vai fechar um pacote. Então, tu vai ter, neste pacote, tu vai ter ali, uh, contratei para 100 pessoas por 8 horas... E o bar de drinks que se vire. Ele vai ter que colocar aqueles cinco tipos de drinks para 100 pessoas por 8 horas, independente do quanto ele for colocar de bebida ou não. Aí os noivos que vão perder um pouco da responsabilidade de comprar a bebida, saber se a bebida é demais, saber se a bebida é de menos, sobrou a bebida, faltou a bebida. Então realmente o custo de final o pacotão final. Sai é mais barato se tu contratar o barco dos links ou se tu tentar colocar isso por conta própria.
1: É muito isso. Esse exemplo é bom de dar porque ele é muito... A variável, a variável é muito grande. Muito né? grande. Se a turma resolver beber muito naquela noite, o barco se vive mesmo, né? Você Exatamente. Vai ter que ter bebida pra todo mundo. Exatamente. Agora, sabe que a tua turma bebe muito. E justamente naquele dia eles não estão para bebida e tu comprou, comprou toda a bebida por conta, uhum. vai ficar com aquele monte Sobrou. de bebida encalhada em casa ou tendo que beber para desolar o de presente, uhum. então assim, é, é, realmente é uma redução de custo porque é um fator muito aleatório, né? só que, que nem eu te falou, não tem, como, não tem muito como procurar isso na internet, procurar essa informação sem saber previamente que tu precisa saber isso. Né? Então a pessoa não vai entrar no Google e vai dizer assim: o que eu preciso saber sobre bebidas de casamento?
0: <risos> ah, e aí vai
1: encontrar essa informação ali esmiuçada para ela. Né?
0: Exatamente. E aí, o, o, outra, uh, voltando um pouquinho no meu, né, meu raciocínio sobre as prioridades, é muito, uh, é fato, não é nem que é muito comum, é fato de que toda matéria, toda indicação de, de melhores, cinco melhores, não sei o quê, como escolher tal coisa, tem uma pessoa por trás que tem as suas preferências fazendo aquela matéria. Então, é, é, é isso que a gente bate muito na tecla, o porquê que os noivos têm que entender e aprender sobre casamento, que é para eles conseguirem julgar com os próprios critérios deles o, tudo que vier pela frente. É a mesma coisa de que, tá, hoje eu vou pesquisar sobre maquiagem. Ah, eu tô, uh, não estou mais feliz com a minha base, vou trocar minha base... Vou lá, botei, uh, melhor maquia... melhor base 2020. Vão aparecer 500 mil uh, uh, reportagens diferentes falando sobre a tal da base, umas 20 mil blogueiras diferentes. Como é que eu vou saber qual daquela base realmente é boa para mim? Se eu não sei se a pele da blogueira é igual a minha, o que eu procuro numa base é que ela tem que tapar minhas olheiras, eu não tenho espinha, não tenho cravo, mas eu tenho olheira, e a minha olheira é roxa. Então, tem diferença da, da outra que tem a olheira mais vermelhada. Então, tem que, tem que te entender pra procurar exatamente aquilo que faz sentido pra ti. Porque senão vai pegar uma informação de uma pessoa que não tem nada a ver com, com o teu estilo, não tem nada a ver com a minha pele, e tentar aplicar aquilo em mim. Vai dar completamente errado. Vou, vou ficar parecendo um panda, <risos> porque a base que ela me indicou realmente não funciona pra mim. Então, mais ou menos nessa linha de raciocínio, assim.
1: E isso, para casamento, acontece muito também em, re em relação a dinheiro, né? Porque as pessoas procuram, assim, muitas tentam se orientar nesse início procurando sobre orçamento. Uhum. Né? E quanto custa a média de valor de buffet? Quanto custa um fotógrafo? Quanto custa o um videomaker? E essas médias, elas são, variam absurdamente. Exatamente. Ela pode variar de mil a cinquenta mil, né? No mesmo serviço, dependendo do, do serviço. tipo de serviço que está procurando da prioridade que tem e até do padrão de serviço, né? Uhum, uhum. Então essa essa variação não acontece em todos os sentidos. Todos os sentidos. Por isso que é bom entender justamente o que procura e também entender o que quais são essas variáveis, o que que afeta, qual é o impacto que, as, que essas variáveis têm no orçamento também. Mas assim o, o que eu queria agora apresentar o assessor, né? A, a pessoa, a figura do assessor nesse nesse contexto todo, que da forma que a gente está falando as pessoas podem até considerar assim, ah, tem um assessor que faz isso, né? Uhum. O assessor, ele tem esse papel, ele pode exercer esse papel de ensinar esse tipo de coisa?
0: Até pode. Até pode, mas deixa eu voltar um pouquinho na pergunta anterior, que eu só falei das formas mais demoradas. Sim. De, de, de achar essas informações. Assim como existem as demoradas, que são as mais fáceis, existem as mais rápidas, que teoricamente são mais difíceis porque exigem um pouco mais da pessoa, né? Uh, ainda falando da demorada exigir da pessoa também é um fator né? porque se, se, de se depende só de ti achar as informações tem dias que tu tá afim de achar, tem dias que tu não tá afim tem dias que tu quer pensar em outra coisa quando a gente fica noivo, a gente realmente quer ver tudo, 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 tudo mas quando tu começa a não achar a informação que tu quer quando tu começa a, a, a coisa a ficar maçante tu vê sempre a mesma coisa tá, 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 vai se animando e aí, tu realmente acaba perdendo aquela vontade e aquele processo demora mais ainda do que deveria demorar. Mas, falando em formas rápidas de tu uh, achar essas informações e realmente buscar por locais consolidados, onde tem tudo isso consolidado, que foi o que eu disse antes, né? Que se tu botar no Google como organizar uhum. como começar a planejar o casamento, ele não vai te, te largar isso desmiuçadinho ali. Hoje já pode ser claro. Né? Porque como a gente está com o nosso projeto Do casamento descomplicado Que é justamente isso Que é a gente mostrar, ensinar os noivos A aprenderem o casamento A ensinar os noivos a se entenderem Para come começar a planejar o casamento Pode ser que o Google traga isso Então como resposta Pode ser que traga outros sites Pode ser que traga outros métodos que Eu não conheço, né? mas existem Existe essa forma muito mais rápida E eficaz de tu conseguir Planejar o teu casamento através dos teus olhos Não ficar dependendo De opinião de outras pessoas Ou então até de, de Uma amiga né? ah A minha amiga recém casou Vou conversar com ela É uma saída? É uma saída a tua amiga realmente pode te ajudar A mostrar por tudo que ela passou Só que tem que cuidar porque ela vai passar aquilo Da, da forma como foi prioridade para ela Então tu pode tirar A partir disso Aproveitando os erros dela que nem se ela te disser, pelo amor de Deus, não economiza na água, porque isso não pode faltar, ou...
1: Faltou no meu.
0: Isso, faltou no meu casamento, não deixa isso acontecer contigo. Então, isso são coisas que tu pode realmente tirar partido e aproveitar as informações, mas não pode tomar tudo o que ela te disser como lei, porque é a visão dela sobre casamento o casamento dela já aconteceu, então ela já teve a versão de sonho dela, então você tem que procurar a versão de vocês, e isso é possível se
1: entendendo. E às vezes até essa questão da versão dela, pode até inclusive ela não te passar alguma coisa que era importantíssima, porque no dela deu super certo, né, eu fiz a escolha, por exemplo, nossa nossa escolha de local, né, a gente escolheu o local deu muita sorte, escolheu um lugar maravilhoso e a gente poderia passar essa informação para um outro casal, dizendo assim escolha o um local primeiro Façam essa escolha assim, assim, é que vocês vão ficar muito bem. Uhum. E, na verdade, essa escolha, essa orientação que a gente está passando não é a realidade para todos os noivos. Não. Né? É uma realidade só para o nosso casamento que deu certo. Uhum. Né? Então, foi uma sorte mesmo que a gente talvez esteja condenando um outro casal para fazer igual, né? então...
0: Exatamente. E aí, então, eu posso voltar na pergunta que tu fez. Sim. Do assessor, né? Então, o assessor realmente até pode ajudar nisso, né? Ele, ele uh, tem muita capacidade de ajudar nisso. Mas, assim como o exemplo que tu acabou de dar, é, o assessor é uma pessoa, né? E pessoas têm sentimentos e têm preferências e é quase impossível de tu não colocar isso para os teus noivos. Então, o assessor não consegue uh, uh, simplesmente uh, esquecer daquilo que é a preferência dele e direcionar os noivos para o que é melhor para eles. Tu consegue, sim, entender os noivos. Tem muitos uh, assessores que... Trabalha nesse sentido como a gente trabalha De tentar entender o máximo o sonho dos noivos Entender o que eles procuram E assim direcionar eles Só que é muito difícil de tu Barrar aquilo que tu sente né Principalmente quando o sonho do noivo For completamente ao contrário daquilo que tu acredita Só que sonhos são sonhos E o sonho do no, dos noivos Tem que se realizar no casamento deles Não é o meu sonho que tem que se realizar no casamento Daquele, daquele casal Então o assessor pode sim ajudar, uh, ele tem N tipos de assessores, uh, a grande maioria deles realmente consegue trazer essas realidades para os noivos em, em, em algum nível, né? seja pouco em nível menor ou nível maior. Assim como tem assessores que não estão nem aí para o sonho do noivo, eles querem fazer aquele.. o trabalho deles, ganhar né? o dinheirinho deles, então sem escolher buffet, tem essas três opções aqui, vai lá e escolhe e, e deu. Ah, eu não gostar nenhum deles. de procura? realmente só quero fazer o meu
1: trabalho e. E até a, a, essa questão de, de orientar os noivos, né? Eles têm querendo ou não, eles, por mais por mais que a gente oriente, por mais que a gente passe orientação, Explique e tudo mais, mas a decisão é sempre deles. Sempre né? deles. Então, que nem, voltando lá no exemplo que eu, que eu disse da, da questão da aposta, né? Você vai, vai apostar no jogo, tudo mais. Não adianta por mais que tu pare para pensar e e avalia a quantidade de dinheiro que está colocando, e a quantidade de responsabilidade que tem do sonho de você, das pessoas, essa pessoa não vai dizer assim, ah não, então eu vou lá e vou apostar, é só ficar do meu lado me dando umas dicas. Uhum. né Ou só ficar do meu lado explicando o que são as cartas. né A pessoa não vai apostar, não vai colocar todo esse dinheiro de forma racional, e colocar todo o sonho dele na mão de uma pessoa de forma racional, sem entender um pouquinho. É, pelo menos é, se parar para pensar e entender como é que funciona o processo, realmente vai se dar conta que não dá para fazer esse tipo de coisa. Né? Não tem como chegar e largar toda essa responsabilidade em cima de uma terceira pessoa. Né? Tudo que é do teu sonho, tudo que é teu, largar nessa terceira pessoa. E né? por
0: que, é que nos casamentos fazem isso tão fácil, né? Porque não é pensado, acredito. <risos> Exatamente. A pessoa não
1: para pra realmente refletir sobre o que tá fazendo. Uhum. Né? Simplesmente é automático mesmo. E assim, o... Beleza, entendeu o sonho, né? passou por essas etapas, seja ela mais rápida, mais demorada, mais fácil ou mais difícil, a pessoa passou por essas etapas e entendeu tudo que o mundo dos casamentos oferece e tudo que ela pode querer dessas opções que, tem, que, que estão sendo oferecidas.
0: E... Viva os <risos> Qual é
1: a, o próximo passo? aí Qual, qual seria a Sim. próxima etapa?
0: Realmente lógica, digamos assim. Ainda saindo da caixa, né? porque acho que todo mundo está esperando que eu, que eu fale assim, contrate isso, faça aquilo. Não, <risos> ainda não é isso. A primeira coisa, depois de, de entender o sonho do casal, é alinhar a expectativa do casal com a realidade. Isso eu posso dizer em dois níveis. assim Primeiro é alinhar a expectativa do casal. a expectativa da noiva e do noivo, porque são duas coisas completamente diferentes. É, a noiva normalmente tem uma expectativa muito maior Em relação a todas as coisas do que o noivo Mas a, o noivo quando pede ela em casamento Ele começa a criar algumas expectativas assim. Então tem que alinhar isso desde o início Para evitar frustrações assim, ou até brigas Que é muito comum de acontecer Justamente por não pararem Ah, vamos casar? Vamos Então vamos parar e vamos conversar um pouquinho o que, que tu quer? do que, que tu gosta? O que, que tu imagina? Eu pensei ser assim. O que, que tu acha de ser assado? Trará. Alinhar isso para que os dois caminhem juntos, para que os dois entendam o sonho de uma forma que lá no dia nenhum dos dois vai ter nenhum arrependimento. A gente já passou por situações de ver que o noivo não gostou de tal coisa porque ele realmente não tinha nem parado para pensar naquilo. Né? A noiva decidiu sozinha. Né? aquelas coisas que em que um só do casal decide sozinho realmente
1: para o outro não fica como deveria ser. Vamos dentro ainda da expectativa de sonho, uhum. né? Vamos tentar ser bem específico porque isso alinhar a expectativa de sonho, a expectativa com a realidade. É a clichê. Né? Né? É clichê, é uma <risos> coisa assim, bem uh, dentro da caixa. Né? Então vamos dar aquele exemplo bom assim para a pessoa entender o que ela tem que fazer. Né? Então fique, vamos exemplificar até por nós, de novo, é né? mais fácil exemplificar para o nosso caso assim. Sim. Uma, um, um tipo, uma típica situação que a gente viveu E que aconteceu essa falta de alinhamento de expectativa e realidade
0: uhum. Ah, quer que eu fale? Eu que Sim,
1: contar.
0: por favor <risos> Que foi Eu acho que a principal que Me gerou uma frustração maior Foi justamente o local do casamento uhum. né Como eu sempre sonhei Com o um casamento ao ar livre E por morar num sítio para mim era muito óbvio que o nosso casamento Seria no sítio então, a gente é muito. Eu sou muito de amar casas, amar lugares. para mim, ia ser a realização do sonho casar na minha casa, que realmente tinha espaço, claro, tinha que ter toda, fazer toda a estrutura, enfim. Mas para mim, desde o início, desde quando eu sonhei por muito tempo sozinha com casamento, era assim que ele se realizar. Então, assim que tu me pediu em casamento, que a primeira coisa que eu te disse foi: ah, legal, vamos casar lá no sítio? A tua resposta foi: mas nem pensar. Tipo, foi aquele balde de água fria.
1: Sutileza em primeiro lugar, Sempre. Né?
0: E aí, se realmente eu não tivesse sonhado por tanto tempo sozinha, ou já ter bolado todo o nosso casamento em cima disso, do local do casamento, a frustração não teria sido tão grande. Né? Mas realmente foi bem lá no início essa frustração. foi Tipo, ah, o lugar não vai ser aqui. E hoje eu dou graças a Deus, porque a gente casou num lugar que... Muito melhor, muito mais legal, muito mais a nossa cara, né? Uhum. E. Mas que hoje a gente vai fazer umas boas, provavelmente seria aqui em casa. Mas uh, eu fico feliz de a gente ter passado por aquilo e, e tu ter colocado o teu ponto de vista, porque senão ia ser. Pra ti seria um, um casamento. Tipo, não teria participado de nada só porque o. o o primeiro passo teria sido completamente ao contrário do que tu
1: sempre quis. E isso é quando a gente vê acontecer muito com os noivos, e aí até agora, exemplificando de uma, de uma escala menor, né porque assim a escolha do lugar é uma coisa que talvez muitas pessoas vão ouvir assim, não, ok, a gente concorda com o lugar, dois tem mesmo uhum. tipo de sonho, mas a gente vê muitos noivos uh, não contestarem o sonho do outro, né ou, ou não digo contestar até uma palavra ruim, não colocarem o seu desejo. Seu desejo. Né, a gente, o que é uma coisa ainda, por mais uhum. dentro da caixa que pareça, que ainda acontece muito, os noivos dizem assim, ah, eu vou cuidar da bebida e da comida, uhum. o homem né, vai cuidar da bebida e da comida e a mulher vai decidir a decoração. Uhum. Né, e aí che chega lá no dia e realmente fica uma coisa desconecta. Uhum. Né? Ou, a, ou a comida e a bebida não tem a ver com a decoração, com o clima da festa, que é men menor chance de acontecer, porque ele não chega a decidir sozinho, assim, 100% sozinho. Mas ou chega lá e tu vê que o noivo realmente não tem nada a ver. O perfil dele, o perfil dos convidados, o perfil das pessoas não tem nada a ver com aquele tipo de decoração que foi colocado. Uhum. Né? Simplesmente porque ele disse, não, decoração é com ela, ela vai decidir. Uhum. Então, eu acho que quando os noivos sentam, quando há o pedido e logo depois então sentam para dizer assim, nós vamos casar, tem que haver esse momento de vamos começar a falar sobre as coisas, que tu falou, né? esse elemento do sonho, para que realmente não chegue talvez uma uma sutileza que nem a minha <risos> né? não aconteça esse tipo é. de sutileza, ou até mesmo não aconteça aquela coisa de a gente lá ah, não, não vou falar deixa ela decidir, ou deixa ele decidir porque é o, é o que ele quer né? uhum. e aí na verdade não é pode ser o que um quer, mas pode ser o que o outro não quer né? então tem que realmente ter esse elemento e é o alinhamento do, do orçamento, como funciona ali
0: isso, que é a segunda expectativa que eu ia falar agora, que é o tamanho do sonho com o orçamento né? tem que Parar para avaliar uh, se aquilo, tudo que você sonha, cabe naquele orçamento que vocês têm. Acho que é a coisa mais difícil de se fazer. É né? a coisa que, que mais tira o sono dos casais, realmente é isso aí. Só que a gente vê uma grande maioria dos casais uh, alinhando isso com a síndrome do vai dar. Uhum. Tudo vai dar. Ah, não, vamos fazer porque vai dar, vamos começar porque vai dar. Não, nós vamos fazer dar, nós vamos fazer encaixar. E isso é um dos maiores erros, assim, um dos maiores problemas que a gente vê os casais enfrentando é começar um planejamento sem saber o quanto vão gastar, sem saber o que, que vem pela frente. E muitas vezes é motivo de brigas né, desnecessárias e de cancelamentos de casamento, adiamento de casamento. Ou seja, é o que realmente pode trazer a, a, a pior das situações de um casamento. É o orçamento. Né? A gente nunca viu... Um alinhamento de expectativa dos noivos trazer algumas atitudes tão drásticas assim, quanto o orçamento pode trazer.
1: É, o quanto vão gastar, é importante salientar que, assim, às vezes eles sabem o quanto eles querem gastar. Né? Então, assim, quanto vão gastar no todo. né Só que essa, essa questão do alinhamento da expectativa... De quanto vão gastar em cada coisa. Isso né? aí. Então, assim, o que, como é que funciona exatamente esse alinhamento dessa expectativa de, de orçamento, assim, na parte de, de dinheiro mesmo? De dinheiro. Acho que
0: a primeira coisa que o casal tem que fazer realmente é entender o sonho, né, para saber o que, que vai querer, uhum. para poder eleger as suas prioridades. Né? O que é que onde que eu quero chegar e dizer com eleger as prioridades? Porque ali tu já vai saber. Quantas prioridades tu tem para saber realmente o quanto tu vai conseguir economizar ou não. Porque tu vai só conseguir economizar naquilo que não é prioridade. Uhum. Né? O que tu quer muito, tu vai acabar gastando muito e depois tu vai dar. Né? Então a primeira coisa seria isso. O segundo passo é realmente entender tudo que tem que contratar. Os noivos têm que saber que existe um início, um meio e um fim de contratações dentro de um casamento, seja em fornecedores ou em itens, em, em, no que seja, mas existe uma gama muito grande de contratações e de pagamentos que você tem que fazer durante o casamento. Os então, dois têm que entender que isso existe e têm que entender quem são. Né? Então, já entendendo o sonho e as prioridades, eles vão conseguir entender quem são todas essas pessoas que vão estar envolvidas no casamento para saber que uh, se eles gastarem tanto aqui no início do casamento, eles ainda têm mais aquilo tudo pela frente para pagar. Então, isso é importantíssimo, saberem a quantidade de pessoas que tem pela frente para contratar ainda. E a terceira coisa, então, é realmente quanto vai gastar em cada uma das coisas. Né? Não adianta tu saber que tu tem que pagar 20 fornecedores e vou, então, ah, não, esses aqui que são prioridade, eu vou gastar 80% e no, no restante aqui eu guardo 20%. Eles têm que entender que existe uma distribuição desse valor que tem que ser de uma forma coerente. Principalmente para manter, digamos, o nível da festa, manter o nível do casamento todo mesmo. Né? Não é porque uma coisa é prioridade que ela vai ter um nível altíssimo e o que não é prioridade vai ser de qualquer jeito e, e, e realmente como der, realmente como couber. Então, tem que ter esse entendimento do todo para não ter uma frustração gigantesca em relação a, a não conseguir realizar o sonho. Não vou conseguir realizar meu sonho porque eu gastei muito aqui e lá no final não vou ter como pagar.
1: A Dato falou a questão da prioridade de gastar é, naquilo que é prioridade vai gastar mais e vai ver como dá. Na verdade, esse gastar mais não necessariamente significa extrapolar. Né? Ele vai conseguir economizar no que não é prioridade. O que é prioridade vai poder gastar mais do que o normal, né? mais do que o padrão, digamos assim, que estão aquelas coisas que não são prioridades. Mas não é, as pessoas não não é fazer essa avaliação simples assim, ah, eu, eu priorizo o local e comida, por exemplo, uhum. e sai contratando qualquer um, ou sai contratando dos sonhos, né, para independente de quanto é o orçamento total. Então, essa questão de prioridade é realmente saber muito bem o que está fazendo, né? saber Eleger essa prioridade de forma coerente dentro do orçamento também.
0: Isso mesmo. É. É, é o entendimento do todo e o entendimento dessa distribuição dos valores, né? Pra tu conseguir realizar o teu sonho realmente daquela forma como deve ser. Não é nem, não é nem querer ser clichê, ah, porque eles merecem isso. Não, porque é, é uma expectativa muito grande em cima de um casamento. Então, tu precisa que a coisa pelo menos seja perfeita pelo menos, esse é o mínimo que a gente uh, deseja e sabe que todo noivo merece, é que seja perfeito Sim. no formato deles mas que seja perfeito né? como eu falei antes que existe essa a, a, que é uma das coisas que mais tira o sono dos casais, que é não saber o quanto vai custar o casamento né Sim. É, é, existe uma forma muito Sim. simples, a gente acha muito simples de ter pelo menos uma ideia para alinhar o teu sonho, né o tamanho do teu sonho com o teu bolso que é aquela famosinha uh, uh, lei de ouro ali, que a gente chama, que é tu pegar os três principais fornecedores, os três uh, fornecedores que são mais caros, digamos assim, de um casamento, que é decoração, local e gastronomia, pegar o valor desses três, que eles vão dar, normalmente, vão dar metade do valor total do teu casamento. Né? Então, assim, tu já consegue ter uma boa ideia para alinhar se aquilo que tu sonha, tu vai conseguir pagar. Então, vai lá, busca o orçamento ou pergunta para quem casou recentemente. Sei lá, dá o um Google de uma forma que seja mais
1: específica é, para específica
0: né? a região de vocês. Enfim, o ideal é pede orçamento. Pede orçamento para o local que vocês querem casar, para o tipo de gastronomia que vocês querem ter para o casamento e o estilo de decoração que vocês querem para aquele número de convidados Faz isso, multiplica, soma os três valores, multiplica por dois, vai ter uma boa base de conta vai custar o total do casamento.
1: Isso é bem linear, assim, né? Funciona praticamente todos os casamentos que a gente faz, a gente faz esse levantamento e isso. funciona fica, legal.
0: Assim, fica de 45%, 50, por 55%. Justamente por causa das prioridades.
1: Justamente né? por causa das prioridades. Mas, mas são assim... Tem
0: coisas que são completamente fora da curva, né a noiva escolheu um vestido de 20 mil reais... Sim. Num orçamento de 100 mil. Sim, então sim. isso é uma coisa totalmente fora da curva, mas então... Mas de praxe ele vai ficar dentro
1: dessa estimativa e as pessoas conseguem se é. guiar muito bem dentro dessa, desse início de planejamento, assim, para saber se tá pensando num valor viável ou não, né? Isso Você aí. tá pensando num orçamento que é viável o tipo de casamento que eles querem.
0: Exatamente. Tá.
1: Então assim, Samanta, agora, <risos> a gente fez tudo isso que tu falou, é, ou então, pelo menos, a gente entendeu o que a gente tem que fazer. Mas eu não, eu não entrei nesse programa pra sair sem saber o que eu faço primeiro, depois de tudo isso, né? Contratar. Tá. O que, o que, ah, eu quero saber tá. quem que eu contrato, tá. o que, que eu faço.
0: Sonho, e... Já entendeu meu sonho, já ligou as Ou pelo menos eu já sei que eu tenho que
1: fazer isso. Tá. Né?
0: Então, agora é realmente contratar, é? Vamos pra prática mesmo. Isso aí.
1: Vocês
0: viram que tem... Um, um tempo grande de teoria aí, né?
1: É, a, a pessoa Bom, é a que tá olhando o finalzinho, é. assim, né? a, <risos> a pontinha do gráfico.
0: Tá. Então, na prática realmente é iniciar a contratação pela assessoria, né? Mas não, não contratem assessoria sem entender o sonho de vocês por vários motivos. Um deles é o local do casamento. Então, normalmente a gente indica que contrate esse assessor já pensando no local do casamento, se vai casar, Aqui ou na China, né, não vai ser o mesmo assessor. Ou o tipo de casamento que vocês querem. Assessor, tem Assessores especialistas em cada tipo de casamento. Então, entenderam, o, o, pelo menos o grosso do sonho, aí contrata a assessoria, que a assessoria vai conseguir direcionar muita coisa do restante do sonho do casal.
1: Quer falar?
0: E isso tudo é baseado em cima das prioridades. Né? A gente não pode esquecer nunca que a, o sonho todo, tu vai... A, Vai basear em cima de prioridades, e aí essas prioridades vão ser as próximas contratações depois da assessoria. Né? Contratou assessoria, já sei que a minha prioridade é ter aquela banda, ter aquele vestido e ter aquele, aquele bar de drinks. Então vocês vão atrás desses outros três fornecedores já, já de início, justamente para conseguir saber o quanto custa melhor, se, quanto consegue colocar no orçamento, e garantir os melhores fornecedores o quanto antes para esses serviços.
1: E fazer a gestão correta do orçamento, né? poder balancear os outros de gastos para viabilizar essas prioridades, né? é. isso também é bastante importante. Então tá, então só recapitulando, a pessoa vai entender muito bem os sonhos, sonho. ela vai entender muito, alinhar as expectativas dela, ela vai entender eleger as prioridades, eleger as prioridades e entender exatamente como funciona todo esse processo de casamento
0: O daí, orçamento.
1: O orçamento, para daí sim, contratar alguém. Exatamente. Né? Então, não vai sair... Vão casar não é sair procurando profissionais ou serviços.
0: Resumindo, na nossa caixa da Sa, existe muita teoria antes da prática. Sim. Né? Então, é só neste formato, só desse jeito, que a gente sabe, a gente vê na prática, no dia a dia com os nossos noivos, que são realizados os melhores casamentos. Que é realizar... A realização do sonho de casamento é só com esse formato de planejamento. E
1: a gente já... já viveu casamentos que não foram seguidas essa prática nossa. e a gente sabe <risos> a gente sabe que não é assim que funciona né? então a prática funciona a prática comprovada é essa assim, entender tudo isso para depois contratar justamente porque até a nossa primeira indicação de contratação né a contratação do assessor ela já precisa de muito conhecimento do que está procurando né como você falou existem assessores diferentes para propostas de casamentos diferentes para especializados em casamentos diferentes e também pessoas diferentes, né, com as próprias prioridades. Então, por isso que é importante sempre saber essa, toda essa teoria, digamos assim, antes a partir para trás, contratos. a baixo, pra 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 fechar contratos. Uhum. Certo? Por
0: isso que o melhor é o mais difícil.
1: O melhor é o mais difícil. É.
0: Então, dá trabalho, tudo isso dá, só que vai ficar muito melhor no final.
1: Então... Esse foi o segundo episódio do sofá da das nós temos o sofá da Sá também, mas aqui na caixa da Na caixa da Sá, Sá. o <risos>
0: Você... sofá da é só um dia. É? Um dia bom.
1: Então tá, então, mais o segundo episódio. No próximo episódio a gente vem com mais uma, uma, coisa, uma informação pertinente para casamentos, para abrir é. um pouquinho mais a nossa caixa. E transformar realmente o casamento dessas pessoas todas que estão nos assistindo aqui com um casamento mais incrível e mais fora da caixa.
0: Esperamos então que tenham gostado do nosso conteúdo e nos vemos no próximo Na Caixa da Sá. É isso aí.
1: Um beijo. Um
0: beijo pra vocês. Um beijo pra nós. Até lá. Tchau.